Приветствуем всех на подкасте от компании Evron. Привет. По традиции, в коронавирусные времена большая часть метапов проходит онлайн. Поэтому этот доклад записан заранее, в красивой студии, с сочной картинкой и приятным звуком. Но в этом также есть плюс. Прямо сейчас я вместе с вами в чатике и готов отвечать на любые ваши вопросы. А если вы этот доклад смотрите в записи, в будущем, когда Snowpack захватил мир, то вы можете мне написать в мою социальную сеть и задать мне там вопрос. Внизу у каждого слайда есть ссылка на эту презентацию, на этот доклад. И моя ссылка, мой хендл в социальной сети. Уже более 8 лет я занимаюсь вебом. Писал разное. Это и фронтенды, бэкенды, мобильное приложение, гибридные, оптимизировал базы, администрировал сервера и много-много всякого всего. Последние два года я работаю в Эвроне. Пишу фронтенды, немножко бэкенды, нанимаю и обучаю фронтенд-разработчиков. Также, как мне говорят, я темлит одной из команд, но я в этом не уверен. В этом докладе я расскажу о том, что такое Snowpack, как он появился в моей жизни, на какие грабли я напоролся и какие плюсы от его использования я получил. Но начну я с истории, как я докатился до этого инструмента. И начну я свой рассказ с того, как давно-давно фронтенд-разработчики. На самом деле там не было такого термина, как фронтенд-разработчики. Все мы назывались веб-мастера. Ну или около этого термина. JavaScript мы писали свой в одном файлике. Это было грустно, обидно. Это была большая нечитаемая порчанка кода. Чуть позже появилась нода. А в ноде появились CommonJS модули. И мы могли с помощью реквайра использовать разные части нашего приложения и разделять его на независимые модули. Тогда фронтенд-разработчики, которых еще не было, как я говорил, захотели, чтобы CommonJS модули также были и в браузере, чтобы мы могли свои фронтенды на том момент на jQuery, на Backbone и на других инструментах крутить красиво и терять их на разные модули. Появился такой инструмент, как Browserify. Возможно, кто-то из вас помнит еще такой э, логотип, эту волшебную шляпу. Ты на вход закидываешь какой-то скриптик, а на выход получаешь какой-то бандл, который можешь в браузере использовать. Чуть позже появился Грант. Это такой таск-раннер, который мог выполнять любые ваши задачки, которые вы ему напишете. Например, сходи, возьмите файлики и что-то с ними сделай. Еще позже появился Webpack первой версии. На тот момент он умел только работать с JavaScript. Это был такой попытка улучшить Browserify. Помимо CommonJS модулей, он умел работать с AMD и OMD модулями. Возможно, кто-то из вас уже и не помнит таких терминов, потому что везде мы используем ECMAScript модули, они такие красивые, приятные. Так вот, пойдем дальше. Еще позже появился Galp. Это попытка улучшить экспириенс, который разработчики э, получали от гранта, ускорить его, уменьшить конфиги, э, улучшить читаемость этих конфигов. Еще позже появился Rollup. Это попытка убить веб-пак. На тот момент уже веб-пак умел помимо работы с JavaScript, также работать с CSS, ну и с другими файликами. Э, версия третья вроде там была, нет. Но он точно умел работать с CSS. Rollup была как попытка убить веб-пак. Это был инструмент, у которого меньше конфиг по размеру. Он чуть быстрее веб-пака. У него поприятнее API и у него сильно приятнее исходный код. Вот. Ну и более прозрачная работа в комьюнити. Еще позже появился Parcel. Это попытка э, убить и веб-пак, и Rollup, потому что на тот момент они не умели в качестве входной точки использовать HTML-файл или CSS-файл. Они умели в качестве входной точек, точки или входных точек могли использовать только JavaScript. Также у них была проблема, что они не умели работать из коробки, при их установке. У них не было такого термина, как Zero Configuration. Всегда тебе приходилось и до сих пор приходится писать для них конфиги руками. Это не особо приятно, особенно когда ты хочешь просто небольшую страничку накидать. Еще позже появился Snowpack первой версии. Это еще одна попытка убить веб-пак и Rollup. 
Но на тот, момент это не то, на тот момент это не было тем же самым, что мы видим сейчас во второй и третьей версии. Вот, об этом я расскажу чуть позже. Еще позже появился White. Это изначально он позиционировался как сборщик, который мог работать только с Vue.js, но чуть позже они переобули, ну, в смысле, изменили вектор развития вот, и начали двигаться в сторону React в том числе. Сейчас этот инструмент умеет собирать и и Vue, и Vue 2, и Vue 3, и React. Об этом расскажу тоже чуть подробнее попозже. И совсем недавно появился есть build. Это такой бандлер, написанный на горшечке, который может собирать наш JavaScript. Он значительно быстрее всех текущих существующих решений, которые мы используем на своем продакшене. А теперь по группам. Таскранеры. Это, можно сказать, самая первая такая ветвь развития, то, как мы собираем наши фронтендики. Это такой своеобразный аналог make-файла когда мы ему говорили, какие у нас есть команды и что в этих командах мы хотим сделать. Например, взять файлики, какие-нибудь CSS-файлики, прогнать их через SAS, Stylus, прогнать их через автопрефиксер. В то время еще не было под CSS, а автопрефиксер был отдельно. Вот. Прогнать через какой-нибудь CSS-O, сминифицировать их, например. То же самое сделать картиночками, тоже сделать, то же самое сделать JavaScript, ну и как-то тяп-ляп, все в одну папочку и поехали. Как вы понимаете, в то время была проблема с тем, чтобы добавить в конец файлика какой-то хэш, чтобы этот файлик был уникальный, чтобы он из кэша пропал, ну и подобные штуки. Вторая группа – это сборщики первого поколения. Это то, что мы используем прямо сейчас, то, что ты прямо сейчас пользуешься в проекте. Это Webpack, это Rollup. Они сейчас самые распространенные инструменты, которые используются у нас. Webpack используется везде, и в Несте, и в Нексте, и в Наксте, и во всех Create React и во всех Angular приложениях, ну, в общем, везде, в большей части ваших приложений. Это хороший, неплохой инструмент, он выполняет свои задачи, но у него есть определенная проблема. Об этом я расскажу чуть позже. Интрига, интрига. Так вот, и современные сборщики, которые у нас есть прямо сейчас. Это Parcel, о плюсах которого я говорил чуть раньше, и он прямо сейчас... Второй парсел быстрее, чем вебпак. Э, Если очень дико не оптимизировать вебпак, то парсел его выигрывает. А у парсела также есть определенные э, плюсы в этом моменте. То, что помимо Zero Configuration, у него довольно хороший API потом по, по, в тех моментах, когда ты его захочешь расширить. Ты можешь для него писать плагинчики, ты можешь для него писать сборщики, ты для него можешь писать какие-то э, файлы, какие-то классы, которые будут обрабатывать конкретно код этого расширения. Что довольно приятно и довольно дружелюбный комьюнити, он довольно неплохо развивается. Ну ладно, White. Изначально, как я говорил, он в первую очередь для Vue-приложений был сосредоточен. Так вот, чуть позже они начали развиваться в сторону React, они теперь могут собирать и React в том числе, и прямо сейчас они под капотом тоже используют ESBuild как и Snowpack, о чем я расскажу чуть позже. Но когда я пытался, когда я смотрел на все это многообразие того, что есть и что используют в своем новом проекте, когда я тыкал пальчиком и палочкой в white, я напоролся на, один, на несколько неприятных проблем. То, что он плохо работает с переменными окружениями, у него есть проблемы. То, что он плохо работает э, с резолвом специфичных файлов типа YAML, и там с этим сложно обстоят дела. Вот. Ну, в общем, white на тот момент, это было где-то около полугода назад, мне не особо понравился. Те проблемы, которые я нашел, не позволили мне его использовать на реальных проектах. А теперь поговорим о самом сноупаке. В общем, из коробки сноупак используют ES-модули, и вы прямо э, после установки можете брать и писать свой класс, э, свой, свой JavaScript-код, используя ES-модули, используя импорты, экспорты, которые нам приехали в ES6. Приятно, классно, красиво. Помимо этого, 
то, как вы собираете ваш JavaScript-код, то, как он написан, те файлики, которые написаны, также они поставляются в браузер во время сборки. То есть вы написали 50 файликов, они во время, во время э, девелопа, во время того, как вы разрабатываете свое приложение, также 50 файликами и поставляются в ваш браузер. Соответственно, когда вы пересобираете свое приложение, вы изменили какие-то 5 файликов, и в браузере пересоберутся все эти 5 файликов из-за того, что прямо сейчас в браузере у нас есть скрипт модуль, все это работает замечательно. И в этом месте очень большой выигрыш, когда у вас большое приложение. В этом случае веб-пак пересобирает какой-то свой чанг или несколько чанков, ну, в общем, пересобирает бандл. Если бандл большой, если у вас там 3 мегабайта ваше приложение, 5 мегабайт, 10 мегабайт, то в этом месте веб-пак очень сильно проигрывает. Он пересобирает большой-большой какой-то файлик. Вот. А Snowpack он пересобирает точечно один файлик. Даже если он прогоняет TypeScript, Bubble, что-то еще, все равно он прогоняет на одном, на двух, на трех файликах, что значительно быстрее по времени. И тем, чем лучше вы себя чувствуете, вам не нужно отходить заваривать кофе во время разработки и подобные штуки. Также Snowpack из коробки кэшируют свою сборку, что ускоряет в будущем вам перезапуск этого сборщика. То есть, условно, вы сегодня закончили работать, завершили Snowpack, в следующий день пришли, запустили заново, он стартанет приложение значительно быстрее. Вот. На моих скромных замерах, на проекте там, в 1 мегабайт кода, он запускался ощутимо быстрее, чем веб-пак. Типа веб-пак запускался веб-пак, с веб-пак до сервера запускался около там, полутора минут, снопак запускался там несколько секунд, ну типа секунд 10-15. Значительное различие. Довольно просто стартануть, поднять новое приложение на снопаке. Команда разработчиков снопака подготовилась, они написали несколько шаблончиков, которые вы можете использовать. Это для работы с Vue, с React, с React, со Svelte, с Lead Element, с TypeScript, без TypeScript, на любой вкус. Также вы можете сами, соответственно, писать для себя эти стартеры, с помощью которых разворачивать свое приложение. Довольно мощная система плагинов. Сейчас я покажу вам скриншотик. Это код из моего реального приложения. В этом кодике происходит следующее. Мы берем конфиг, мы берем конфиг, Берем из этого конфига туда, куда Snowpack складывает наши файлики после сборки. Это и касается каких-то зависимостей извне, третьесторонних зависимостей, так и нашего кода. Он берет эти файлики, берет пути к ним и удаляет эти папочки, эти файлики, точнее эти директории, извините за такую оплошность, эти директории рекурсивно очищает их, тем самым убирая наши исходно собранные файлики из конечного билда. То есть когда он топакует в один бандл, пардон. Довольно маленький плагин, довольно, сам по себе довольно маленький плагин, довольно мощная система расширения в этом месте, есть разные методы жизненного цикла, в какой момент вы можете запускать этот код. Вы можете его запустить только во время продакшн сборки, вы можете его запустить на изменение каждого файлика, вы можете его запустить только, чтобы он следил за каким-то кодом. Либо все это, точнее, не за кодом, а чтобы он просто где-то в бэкграунде запускал какую-то джобу, которая следит за вашим кодом, например, TypeScript, который чекает ваши типы. Так вот, вы это можете все одновременно запустить, как вам удобно. Зачем мне Snowpack? Прямо сейчас у меня есть довольно большое фронтенд-приложение на работе. Оно около 140 тысяч строк кода. Это не считая последних двух месяцев, когда мы взяли вот так 20 тысяч строк кода и, ну, в смысле, отрефакторили приложение, что-то подоптимизировали, что-то выделили в общей части. Ну, в общем, мы сделали приложение покрасивой, покрасивее чуть-чуть. Мы взяли старые переводы, выбросили минус 10 тысяч, ну, еще там что-то по мелочи, там тоже там минус 12 тысяч. Вот, до этого оно было чуть побольше. И оно дальше продолжает развиваться, поддерживаться, расширяться и так далее. И мне бы хотелось, чтобы оно собиралось быстро. И прямо сейчас в этом приложении течет память у 
веб-акдев сервера. То есть я помню, что как-то утром я открываю макбучик, чтобы продолжить работу, когда я еще писал JavaScript, TypeScript, и я вижу то, что у меня ноутбук немножко лагает. Он хочет взлететь куда-то, улететь от меня в далекие жаркие страны. Я открываю мониторинг системы и смотрю то, что веб-акдев сервер у меня подождал 30 гигабайт памяти. 30, Карл, это ну, как бы очень много, еще примерно столько свопа. Ну, ладно, я его призапустил, подождал 2 минуты, вот как раз это разговор о том, что веб-пак из коробки не умеет, не умеет кешировать сборку. Подождал пару минут, пока он пересоберет мой фронтенд. После этого продолжил только работать. Ну, неприятно. В снопаке такой проблемы пока я не заметил. Там, конечно, нет такой кодовой базы большой, как у веб-пака. Как на проекте, где используется веб-пак. Но все равно, это уже прямо сейчас довольно ощутимо, ощутимый выигрыш. Ход модуль реплейсмент работает через раз в том проекте, где используется веб-пак и веб-пак сервер. Это как раз связано с тем, что Snowpack пакует все по файлово, то есть у вас написано 50 файликов, он тебе 50 файликов в браузер принесет, а веб-пак будет вам собирать все в один большой бандл. Также, почему я взял Snowpack, у меня на разных проектах, на разных рабочих проектах есть разные библиотеки. В рамках одного проекта у меня есть два фронтенда. Один написан на Vue, большая кодовая база, и другая кодовая база написана на React. Она не такая большая, как первая, но все равно она постепенно вырастает. И мне бы хотелось, чтобы они были похожи по конфигурации, по тому инструменту, который я использую, по тем инструментам, которые я обновляю. Боли, на которые я напоролся, когда начинал использовать Snowpack. Проблемы с переменными окружения. С версии 3.0 до версии 3.2 если вдруг кто не в курсе, то сейчас текущая актуальная версия Snowpack на момент записи 3.5. В ближайшее будущее выйдет 3.6, как вы понимаете. Так вот, с версии 3.0 до версии 3.2, когда я, когда я Snowpack внедрял к себе на проект, была проблема работы с переменами окружения. Она заключалась в том, что команда Snowpack постоянно меняла формат, как описывать переменное окружение. То им нужно давать определенный префикс то еще как-то нужно станцевать перед Snowpack, чтобы он работал с переменными окружения. Сейчас уже все хорошо, но такие проблемы были. Импорт из директории индексового файла. Эта проблема возникает только тогда, когда у вас в директории только один файл, и он index.js или index.ts, неважно, индексовый файл. В этом случае Snowpack иногда, точнее не Snowpack, а ESBuild иногда не может грамотно зарезолвить зависимости. Вот. Но такая проблема, она очень-очень редкая и плавающая. Она до сих пор есть, и шусы открыты, что-то там команда Snowpack решает. И есть билл, так я помню, тоже. А, прямо сейчас, во время сборки, во время dev-сборки, ваш ваши CSS-файлики превращаются в .js-файлики. А, код вы можете видеть чуть на слайдике. То есть он берет ваш CSS, создает style-элемент и инжектирует туда этот CSS. Вот так в деве он работает с CSS-файликами. Но если вы не проставите определенные конфигурационные параметры в конфиг-файле Snowpack, то у вас такой же код уедет в продакшн. Неприятно. Вот. Snowpack уже решает эту проблему, с этой проблемой все хорошо. Если вы почитаете документацию, когда будете использовать Snowpack, то у вас этой проблемы не будет. Просто обратите на это внимание. Проблема с резолвом файлов в CSS. То есть прямо сейчас в CSS, если вы используете какие-то ссылки на ресурсы, это касается шрифтов, картинок, других CSS-файлов. Если вы такие ссылки используете, то придется использовать ссылки на уже сбилженный ваш проект. То есть вы можете видеть, в этом кусочке кода используется слэш dist. Это уже то место, где лежит собранный фронтенд. И этот код, он находится в исходном коде. Не особо приятно. Проблему сейчас решают. Надеюсь, когда-нибудь решат. Если у вас есть импорт картинок из файловой системы внутри JavaScript кода, 
то сам Snowpack на текущий момент оставляет вот, такую, прикольную, вот такой прикольный кусочек кода в вашем JavaScript. То есть он пытается импортировать картинку откуда-то в JavaScript. Браузеры на этом немножко помрут. Но есть решение. У Snowpack, как я говорил, есть плагины. И есть также заранее написанные плагины. И есть такой плагин, который называется Snowpack slash Webpack плагин, который вам позволит эту проблему решить. Он запускается только тогда, когда вы собираете ваш фронтенд в продакшн. Только для продакшена. Для дева он не используется. На деве все с этим хорошо. А вот в продакшн вам придется его подключить, если вы используете импорт картинок. А теперь перейдем к плюсам. Почему я начал использовать Snowpack? Какие профиты он мне приносил и приносит, продолжает приносить прямо сейчас? Это единый формат конфигов для всех моих проектов. Неважно, что там используется. Vue, React, Svelte. Это очень классно, когда у вас отличается только буквально одна строчка в конфиге. Это то, какой плагин вы подключаете там для работы с Vue или для работы с React. Там весь остальной конфиг, который, кстати, маленький довольно, он одинаковый. Они очень-очень похожи друг на друга. И когда внезапно выходит новая версия Snowpack, и вы находите там новую опцию в параметрах, вы добавляете ее в одном проекте, увидели такой, о, классно, перебежали на другой проект, буквально одну строчку кода добавили, ну, то есть также модифицировали конфиги, все. При желании вы можете выделить общую часть конфига, положить какой-то в другую репозиторий и использовать его. Ну, типа обновлять только вот в том репозитории. Ну, не суть. Он прямо сейчас довольно быстро собирает фронтенд. Это не заслуга самого снэпака, это заслуга ESBuild, который используется под капотом для сборки JavaScript. Сейчас есть скриншотик внизу. Это замеры. Понятно, что это такие бенчмарк в вакууме, то, что на реальном проекте у вас будут другие результаты, но это хоть что-то. ESBuild при десятикратной сборке 3GS библиотечки на пару порядков выигрывает Webpack 5. Ну, это прям значительный отрыв. Это, это победа, можно сказать, когда у вас большие проекты, когда вы пишете большую кодовую базу, а когда вы пишете очень большое приложение. Ну, я думаю, с Snowpack'ом там настрадаешься. Ну, не суть. Крутой ход модуль replacement. Это как раз то, что я говорил, что Snowpack собирает по файлово все. У вас обновляется один файлик. Допустим, вы изменили во время разработки один файлик. У вас Snowpack пересобрал только тот один файлик, единственный. Дернул браузер, чтобы он сказал, там, перестроил состояние, еще что-то сделал. В общем, перевыполнил JavaScript. Все. Это, значительно, это ускорение очень хорошо работает. И оно прям ощутимо. Прямо сейчас, когда я на проекте, на текущем проекте, на Vue, где Webpack используется, обновляю что-то в коде, перехожу в браузер, я еще жду пару секунд, пока мне Webpack все пересоберет. Но это грустненько. В Snowpack я до сих пор эту вообще не замечаю. Я пока меняю окна, все, там даже не видно было, что что-то произошло. Как будто всегда так и было это изменение. Это очень это круто, это очень приятно. Он хорошо умеет тришейкать. У Webpack это давняя проблема, хочешь использовать лодаж на проекте, берешь, подключаешь плагинчик для того, чтобы он умел шейкать лодаж. И берешь какой-нибудь лодаж ES, чтобы он корректно работал. То же самое касается других больших библиотек, которые написаны ну, не очень оптимально. Типа момента, но момент, ладно, он уже умер, там это другая история. Но вот лодаж это очень показательная история. У Snowpack такой проблемы я пока не увидел. Я беру лодаж. ЕС, единственное, что использую его, все, я вижу, как у меня остаются только те функции, которые я использую. И прямо сейчас Snowpack довольно хорошо развивается. Они довольно часто фиксят те проблемы, которые у них возникают. Они очень хорошо коммуницируют с сообществом. Это очень приятно. В паке, возможно, это связано с тем, что очень большое количество багов на них льется, то, что очень большое количество запросов фич на них льется, может из-за этого недолго отвечать, но не будем гадать. Это пульс, 
того, как выглядит Snowpack, пульс Snowpack на GitHub. Если его сравнить с пульсом Webpack'а, то да, Webpack будет сильно выигрывать, но не забывайте то, что Webpack — это одна большая кодовая база, а Snowpack — это отдельно Snowpack и отдельно есть билд, который собирает JavaScript, где большая часть кода и большая часть логики написана, находится. И если пульсы ESBuild'а и Snowpack'а объединить, то они будут плюс-минус равны с Webpack'ом. Вот. Но если вы посмотрите в исходный код Webpack'а, когда там абстрактная фабрика на абстрактной фабрике, и их всех вместе создает какой-нибудь билдер сбоку, ну, такой код не особо приятно читать. Или когда ты используешь какие-нибудь плагины или лодеры, из одного плагина тебе вылез, из одного плагинчика да, тебе вылез HTML, из второго на выходе тебе JSON, из третьего снова HTML, и ты сидишь такой, а, ну вот, документация написана по-другому, а как это вообще работает штука? И тебе сложно расширить текущий пайплайн, тебе сложно написать какой-то новый плагин для использования внутри там, проекта, компании и так далее. И довольно простой API по сравнению с Webpack'ом. Это касается и конфига Snowpack'а, это касается и плагинов, которые вы пишете. Выводы, которые здесь можно, которые, которые я бы хотел отсюда вынести. Это прямо сейчас, если вы захотите использовать Snowpack. Я, кстати, вас призываю, попробуйте на своих подпроектах, попробуйте на... просто воткнуть его в рабочий проект и попробовать собрать его на рабочем проекте с помощью Snowpack'а. Выносите, если вы все-таки решились его использовать, если вы прямо сейчас начали переводить проекты на веб-паке на Snowpack или решили новые проекты начать на Snowpack'е, выносите специфичную работу с ним в одно место. Это касается конфигов, это касается плагинов для самого Snowpack'а, и это касается, например, его использования в коде, например, работы с переменными окружения. У вас по-хорошему и так работа с переменными окружения должна быть в одном месте. Ну, типа конфигурирование сервиса, там 12 факторов можно вспомнить, ну, она не суть. И следите за его развитием. Прямо сейчас это тот инструмент, который в будущем может нам заменить все. Заменить веб-пак, заменить роллап. Возможно, если даже не он сам, то его какое-то, его будущее поколение, которое его заменит. Но я думаю, то, что ESBuild, который сейчас под его капотом используется, с нами надолго. И прямо сейчас нет каких-то предпосылок, чтобы не использовать их. Попробуйте, вам понравится. Это был подкаст от компании Evron. Подписывайтесь и следите за нами на всех стриминговых площадках.